0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! Вы настроены на волну радио «Комсомольская правда» Ижевск, 107,6 FM. Сегодня в студии я, Ксения Вахрушева, и у нас проект «Открытая власть». Мы продолжаем этот проект совместно с Общественной палатой города Ижевска, медиагруппа «Центр» подключена к нему. Мы приглашаем в студию гостей, которые могут помочь в решении важных вопросов, ответить на какие-то вопросы, которые волнуют вас. Поэтому я предлагаю задавать вам свои вопросы по телефону 90. 450 это телефон прямого эфира студии и писать нам на Viber 8912 007 0806 также у нас идет прямая трансляция в нашей группе ВКонтакте пожалуйста пишите свои комментарии под трансляции мы все их обязательно озвучим и я хочу представить нашего гостя сегодня у нас в гостях михаил геннадьевич чернеев прокурор октябрьского района города ижевска добрый день михаил геннадьевич
1: добрый день ксения добрый день день, уважаемые слушатели.
0: Да, и сегодня мы поговорим о работе прокуратуры Октябрьского района и обсудим те вопросы, которые решает прокуратура. И, может быть, поможем вам и ответим на ваши вопросы тоже. Пожалуйста, звоните, пишите, мы будем рады. Ну, а сейчас... Первый вопрос, конечно, не могу его не спросить, не задать вам, потому что это самая обсуждаемая на сегодняшний день тема – это коронавирус, как вы уже могли догадаться. Мне интересно, вот как у вас в прокуратуре соблюдается режим, ну, скажем так, медицинский режим, связанный вот с ограничениями, введенными в связи с коронавирусом?
1: А, режим, конечно, изменен, Пришлось отказаться от многих массовых мероприятий в виде совещаний, в виде семинаров, либо полностью, либо пошли на то, что заменить по возможности проведения этих семинаров в режиме видеоконференц-связи, то есть без общного, очного общения. Все работники предупреждены о том, что необходимо соблюдать личные правила личной гигиены, мониторить свое состояние, значит свою температуру своего тела. Все те работники наши, которые побывали за границей, недавно вернулись, они на находятся да, на самоизоляции, на карантине. Это, кстати, один из работников нашей прокуратуры тоже находится вот в таком, в таком режиме. Вот Но... это, пожалуй, такие...
0: Понятно. Понятно. Но вот сейчас э, очень много информации в СМИ. Вы, наверное, слышите, видите, э, вот бывает среди этой информации, среди потока этого большого и фейковая информация. То есть та информация, которая не соответствует действительности. Вот как сотрудник прокуратуры, несут ли люди ответственность за то, что они распространяют недостоверные сведения?
1: Да, Ксения, я хотел бы сказать, что ситуация непростая которой оказалась наша страна, и вот в этой непростой ситуации необходимо четко себе понимать, что есть ответственность граждан за в том числе и за умышленное распространение в средствах массовой информации, а также в интернете. Заведомо подчеркиваю ударение на слове заведомо, недостоверные общественно значимые информации под видом достоверных сообщений, если эта информация создает угрозу, причинения вреда жизни, здоровью людей, либо угрозу общественной безопасности и общественного порядка.
0: А какую ответственность? Такая
1: у нас? ответственность предусмотрена Кодексом об административных правонарушениях. Это часть 9 статьи 13.15 КАП Кодекса об административных правонарушениях, и она предусматривает наложение административного штрафа в размере от 30 тысяч до 100 тысяч рублей и ряд других наказаний. Могу также пояснить, что эти дела э, об этих административных правонарушениях могут рассматриваться судами, а возбуждаться либо органами Роскомнадзора, либо прокурором.
0: Но пока таких дел еще не возникало?
1: К счастью, нет.
0: Но... Коронавирус только еще начинает свое хождение, возможно, что-то еще и появится. Да, да. Просто мы должны предупредить наших слушателей, наших зрителей, кто смотрит нас в трансляции, о том, чтобы они это помнили об этой новости. Хорошо. Ну что ж, Михаил Геннадьевич, прокуратура она отвечает за надзор, за законностью, за контролирует, чтобы не нарушались права граждан. Вот скажите, пожалуйста. Прокуратура Октябрьского района, она же еще немножко отличается от других тем, что осуществляет надзор и за органами власти. У вас на территории находится администрация города Ижевска, городская дума города Ижевска, да, в связи да. с этим на вас, ну, такая, скажем так, несколько больше ответственность, чем, наверное, на других районах лежит, да? да. Вот скажите, пожалуйста, вот в какой сфере больше всего было нарушений выявлено?
1: Вы правильно сказали, что наше отличие нашей прокуратуры от других, при всем уважении к моим коллегам, заключается именно вот в этом, в том, что у нас расположены органы местного самоуправления на нашей территории. Но, тем не менее, вот если говорить, отвечать на ваш вопрос о том, какие нарушения выявляются, то я мог бы условно их разделить на такие, на ряд категорий. Прежде всего, это основная масса нарушений выявляется в сфере соблюдения прав и свобод гражданина, в сфере экономики и довольно значительный пласт нарушений, связанных с осуществлением уголовного преследования, в первую очередь на досудебной стадии. Значит, вот чтобы нашим слушателям было понятно, прежде всего, вот нарушения граждан, прав граждан, это в основном связанное с нарушением трудового законодательства, это не своевременная или неполная выплата заработной платы, нарушение правил охраны труда, э, в сфере занятости. Вот, к примеру, в 2019 году э, только в сфере оплаты труда э, нашей прокуратуре было выявлено свыше 200 нарушений. Э, в целях их устранения было внесено более 50 представлений. К административной ответственности привлечено 40 лиц, к уголовной 2 человека. Немало нарушений выявляется в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Это тоже большая проблема на сегодня. Но э, этой...
0: ну, ч... ну, удается решать, да, вот что-то из этих проблем?
1: Конечно. Я не скажу, что все удается решать, но, по крайней мере, мы делаем все, чтобы эти проблемы... Вот
0: сколько процентов от обращений, вот если так...
1: Ну, я думаю, процентов 70 – это абсолютно обоснованные жалобы, жалобы обращения, которые, по которым мы приняли меры реагирования. Ну. И, и по которым устранены нарушения. Это самое важное. Вот. Ну и в сфере экономики – это нарушение в сфере закупок, использование государственного, муниципального имущества, землепользования – это тоже такой...
0: Частые нарушения. Ча да? Да.
1: Ну, а про уголовное преследование. Там традиционно, вот это, так сказать, это ведь нарушения, которые начинаются с момента, когда гражданин обращается в органы внутренних дел, как правило, с заявлением о преступлении, и до стадии, когда уголовное дело направляется в суд. Вот здесь вот тоже бывают и волокиты, и длительное непривлечение к уголовной Понятно. ответственности, Понятно. и также и наоборот, бывают случаи необоснованного uh -huh. привлечения граждан. Уголовная ответственность. Это тоже неправильно.
0: Я напомню слушателям наш телефон 94 50 94. Это телефон прямого эфира. Звоните, пожалуйста, задавайте свои вопросы. И номер Вайбера 8 912 007 08 06. Также у нас идет трансляция в нашей социальной сети в группе Комосомольская правда» Ижевск Пожалуйста, можно писать под нашей трансляцией свои вопросы. А мы продолжаем. Вот из тех дел, которые... Вы разбирали в прошлом году было дело, что на семь лет условно осужден инженер по строительному контролю управления капитального строительства за получение взятки в крупном размере и незаконное вмешательство в деятельность юридических лиц. Этот инженер осуществлял контроль за строительством поликлиники в Ленинском районе. Это вот тот знаменитый долгострой, который строился, устроился много лет и затем быстрые его доделали. Расскажите, вот как удалось поймать взяточника и за что он просил взятку?
1: Значит, в обязанности этого работника входило осуществление контрольных функций при производстве работ по обустройству территории поликлиники в Ленинском районе. Он должен контролировать сроки, качество производства этих работ, составлять соответствующие акты, иные документы. Должен он это, это делать был за ту заработную плату, которую ему платили, но вот за свои подписи он требовал, ну в данном случае, 350 тысяч.
0: За одну подпись?
1: Ну, за... В одном документе? Не, нет, там несколько документов было. Ну, по крайней мере, за то, чтобы все эти документы были подписаны, вот попросил вот такую сумму.
0: Неплохой такой приработок да, получился
1: Да, еще подчеркну, что эти все работы... Свою работу он должен делать за зарплату был. А,
0: а как э... его удалось установить, этого взяточника?
1: Ну, это путем проведения оперативно-рискных мероприятий. Э -э -э значит, судом он был, я хочу подчеркнуть, что судом он был осужден не только за получение взятки, но и за воспрепятствование законной предпринимательской деятельности Тех, того юридического лица, который осуществлял вот эти работы. Это тоже нужно подчеркнуть, это тоже, за это тоже существует уголовная ответственность, и это тоже одна из э, видов нашей работы.
0: Мы сейчас уходим на паузу и продолжим наш разговор ровно через две минуты. Оставайтесь с нами. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Вы настроены на волну шесть FM. Это радио «Комсомольская правда» и Ижевск. И сегодня у нас с вами проект «Открытая власть». И в гостях у нас прокурор Октябрьского района города Ижевска Михаил Геннадьевич Черниев. У нас есть телефонный звонок. На связи с нами Артем. Пожалуйста, Артем, слушаем ваш вопрос. Задавайте.
2: Алло, здравствуйте. Здравствуйте. У меня вот такой вопрос. Живем в Октябрьском районе? Вот а, в нашем доме появились арендаторы а, муни муниципальное предприятие Лог Елочка. Ну, детский М лагерь лочка. Муниципальное. Ну да, муниципальное. А -а -а. Вот. Так. Они незаконно устроили нам парковку, тем самым как бы спилили ограждение. Так. А получается, их парковка, получается, прямо под окнами, прямо под балконами. То есть не, не вы там.
1: хотите сказать, что они, значит... Э...
2: частную, как бы... Мы это, это придомовая
1: территория была, это так сказать?
2: При... Да, 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 абсолютно верно. Они
1: ее взяли себе?
2: да. А хотя по документам, я обратился в администрацию uh -huh. санкт района, uh -huh. сказали, никакой парковки там не существует. Uh -huh. И по, по, в плане по дому там никакой парковки не существует. Да ее и по факту не должно быть. Потому что это незаконно. Там даже 10 метров нету. Понятно. Это получается прямо под балконом. Управляющая компания никак не реагирует. Потому, отвечает то, что мы не хотим с ними ругаться. Так как они принадлежат городу.
3: Ну,
1: Нам упра... этих проблем говорят Понятно. не надо. Управляющая компания, в общем-то, наверное, не должна этим заниматься. Потому что есть органы земельного контроля, которые должны следить за соблюдением законов. Я уже не знаю, куда обращаться. Вот, вот я... я... Артем, да? Я правильно... Да, да, да. Да, Артем, я предлагаю вот таким вот образом. Значит, Ваше обращение, но требует проверки. Нужно разбираться, нужно смотреть документы, нужно смотреть и карту, и публичную карту, и кадастровые ага. ну, документы. Там... Поэтому ага. я предлагаю поступить таким образом. Вы мы можете обратиться... Мы контакты
0: запишем, да, Артем, да, да, а да. потом передадим просто да. для дальнейшей работы.
1: Хорошо. Хорошо. Артем, слышали, да? Да-да-да. То, да, то да, я, ваш... я могу взять ваш контакт, Так. так после так. этого либо я, либо мой работник с, с вами свяжется, связывается, да? и мы уже вопрос. там решаем. Да? Либо вы обращение напишите, либо да. еще каким-то образом, но мы в любом случае э, не оставим без рассмотрения ваше обращение. Договорились?
2: Договорились.
1: Спасибо, Артем, за звонок. Делефон, вам, вам спасибо. Михаил Все. Геннадьевич,
0: у нас есть еще вопросы. вот К нам сейчас поступают, пишет Дмитрий. Что делать, если в прошлом году писал заявление в полицию об интернет-мошенничестве на сумму 5000 рублей и до сих пор нет ответа?
1: обращаться к прокурору,
0: обращаться того в
1: того района, где находится полиция. То есть, если это ОП номер два, бывший Октябрьский РОВД, то, соответственно, нам. Если это другой район, то, соответственно, прокурор того района. Где находить, находится райондел полиции.
0: Угу. Еще один вопрос: Алексей задает: что касается источника фейковой новости, вот он уточняет: а те, кто копировал эту новость, если она фейковая, они тоже несут ответственность.
1: Ну, вот под понятием распространения, распространение, я делал ударение на этом слове, на этом глаголе подразумевается ситуация, когда. Информация доносится до неопределенного круга лиц. Ну, вот, решайте сами.
0: Угу. Хорошо, еще один вопрос. А если Александр спрашивает, а есть ли ответственность властей за неведение карантина и оставление граждан в опасности?
1: Значит, ну, это совсем уж, наверное, не уровень районного прокурора. А... Поэтому вряд ли я тут смогу Теоретически,
0: Теоретически она, наверное, существует, но это надо смотреть по ситуации, когда это требуется. Да, ну,
1: я думаю, что наши власти вполне адекватную и, э, адекватные меры принимают. Причем нужно понять, что ситуация она постоянно меняется. Вчера она была одна, сегодня другая. И я думаю, что мы еще увидим более угу. серьезные, более жесткие меры.
0: Хорошо. Вот такой вопрос. У нас по дому ходили управляющая компания и представители, видимо, ресурсоснабжающей организации и отключали электроэнергию. При этом у них не было никаких документов на отключение. Вот это законно или нет?
1: Значит, надо разбираться. Район? В, принципе, в принципе, за долги... По ресурсам возможно ситуация, когда можно отключить потребителя, но должны быть соблюдены определенные условия. Нужно в каждом конкретном случае разбираться. Угу. Поэтому я призываю... мы вот Понимаете, в прямом эфире мы не можем так вот какие-то... Да, станд... конечно, там документы да, надо смотреть. Да, да, какие-то ведь... общие такие решения на все вопросы дать нужно разбираться в каждом конкретном случае, поэтому обращайтесь, будем рассматривать.
0: Надо, надо смотреть адрес и документы. Да. Хорошо. Михаил Геннадьевич, продолжаем дальше наш разговор. Вот смотрите, как мы уже сказали, на вашей территории находится администрация Ижевская и городская дума. Сколько чиновников в прошлом году было привлечено к ответственности за нарушение антикоррупционного законодательства? И какие это были нарушения? Насколько они были серьезными, скажем так?
1: Значит, вот в прошлом году я могу назвать цифру. За нарушение антикоррупционного законодательства, которое очень плотно так сказать, идет в связке с нарушениями по службе, было привлечено 46 лиц к дисциплинарной ответственности из числа муниципальных работников. В этом году уже 17. Я считаю, что это много но я должен сказать, что вот в последнее время, благодаря усилиям руководства города, все-таки пусть медленно, но число лиц, допускающих такие нарушения, оно все-таки сокращается. Пусть медленно, но сокращается. Вот. В основном это нарушения, связанные с предоставлением неполных или недостоверных сведений о доходах о расходах, об имуществах, об обязательствах имущественного характера. Значит, это сокрытие фактов участия в управлении муниципальными участия муниципальных служащих в управлении коммерческими организациями, это выполнение иной оплачиваемой работы без уведомления своего работодателя. Вот такие нарушения. А угу. это достаточно серьезная вещь.
0: Хорошо, у нас сейчас на связи Наталья, у нас есть звоночек, давайте послушаем. Добрый день, Наталья, задавайте свой вопрос.
3: Здравствуйте, вот Здравствуйте. хотела бы задать такой вопрос. Да,
0: у меня маме в том году вставляли
3: окна, но они были совершенно новые, и в этот в этом вот в эти выходные и позвонили и сказали, мы вам делали окна, хотим прийти сделать профилактику. В итоге она пригласила этих людей... Ей сделали профилактику на 20 с лишним тысяч, хотя сказали, что это была бесплатная профилактика. Получается, они сломали совершенно новое окно <говорит> и поменяли, получается, ручку, что что-то там запенили, взяли 20 тысяч. Вот куда нам общаться? Потому что сказали, что в милицию обращаться бесполезно, потому что у них в договоре все законно. <говорит> а,
1: вот, Наталья, давайте так, а, если это. Октябрьский район. Это Октябрьский?
3: Я, это, это компания Доброй а, адрес, адрес, где квар, находится квартира, мама. где, а, где мама, да, при... да. но ну, нет 40 лет победы. А,
1: ну, это Да, там либо Первомайский, либо, либо может, быть, Да, Надо обратиться в полицию по месту совершения вот этого деяния. В угу. любом случае полиция должна дать оценку правовую вот, действиям этих лиц, а прокурор эту оценку проверит. И вот говори, говорит не... э, говорить так сходу, что бесполезно, что ничего делать не нужно, ну, это неправильно.
3: Ну, вот мы ее уговорили, чтобы она пошла в полицию. В полицию мы заявление подали. Так. Ну, просто я читала, вот на... ну, смотрела про эти вообще... На сайтах читала и там так. написано, что обращаться бесполезно в полицию. Они договор смотрят, в договоре говорит все законно и теперь типа, обращайтесь, или в суд. Но, или, Наталья, ну, ну понимаете,
1: вот э, смотреть на сайтах это, наверное, не самый лучший вариант а, ну, в вашей ситуации. Быть. Также можно смотреть и на заборах, извините.
3: Да.
1: Так? Да. Поэтому да, надо да. в любом случае, если вы считаете себя э, потерпевшими по тому или иному действию тех или иных лиц, обращайтесь в полицию. Она должна Хорошо, дать оценку, спасибо. мы должны ее проверить. Хорошо, спасибо большое. Всего доброго. До
0: свидания. Всегда Всего нет. доброго, Наталья. Ну а дальше мы продолжаем наш разговор. Задам вопрос, если мы успеем ответить на него до паузы, то попробуем У вас было несколько дел, связанных с реализацией национальных проектов Вот я сейчас говорю о проекте «Демография», когда родители не оформляли квартиры, купленные за счет материнского капитала uh -huh. на своих детей uh -huh. Вот а, почему такое происходит, и сколько было куплено квартир, и какая-то ответственность для родителей предусмотрена?
1: Да, Ксения
0: мы, Михаил Геннадьевич, мы сейчас ага. уйдем на рекламу, на перерыв, и давайте ответим на этот вопрос Хорошо. после паузы. Хорошо. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Вы настроены на волну 107,6 FM. Это радио «Комсомольская правда» Ижевск. В студии Ксения Вахрушева. И у нас в гостях Михаил Геннадьевич Черниев, прокурор Октябрьского района города Ижевска. И мы сегодня работаем в рамках проекта «Открытая власть». Я напомню, наш телефон 94-50-94. Это телефон прямого эфира. Звоните, задавайте свои вопросы. Номер вайбера 8 912 007 08 06. У нас идет трансляция в социальных сетях в группе «Комсомольская». Самольская правда Ижевская вконтакте. Пожалуйста, пишите свои комментарии под нашей трансляцией, мы их обязательно озвучим. И у нас есть телефонный звонок, на связи с нами Ирина. Добрый день, Ирина, слушаем ваш вопрос. Здравствуйте, Здравствуйте. у меня такой вопрос. Связанный с эпидемией коронавируса. 23 числа
4: у нас школьники и детства находятся на карантине, находятся дома. Так. Мы, значит, обратились в управляющую компании и Газпром, который тех обслуживание газового оборудования, так. о переносе сроков вот этого обследования, которое не обходит по квартирам все квартиры в связи с вот этой эпидемией. Так вот, пенсионерам рекомендовано тоже исключить все контакты.
1: А управляющая компания а... какая?
4: Ижевская управляющая компания, мы туда тоже обращались, да, завтра в частности будет проверка Кирова 9, Береговая 13 на сегодняшний день мы посмотрели оперативный отчет по Газпрому то есть 23 числа отключены практически полностью все дома то есть если смотреть стояки 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 подъезд и видимо для них это никак, никак, никакой угрозы и опасности не представляет то есть мы позвонили представителям Газпрома 539 15, в частности, у меня вот звонила э -э -э, мама, ответили ей, значит, мы как ходили, так и будем ходить, ничего мы переносить, не будем, и попробуйте, не откройте двери, вы увидите на подъезде э -э, с утра объявление об отключении газа. Э -э, и действительно, уже эти дома другие отключены, которые проверялись в период с 23 по 25, там эти находятся и дети, в частности, и пенсионеры, и они просто сидят без газа в данный момент. И вот мы куда только не обращались, и у вас и не, не там. То есть ни управляющая компания решать ничего не хочет, не хочет решать ничего «Газпром» отвечать. Друг на друга перекладывают эти обязанности, но в здравии заявили, что да, нельзя, никому не открывайте двери. Я как поняла, что вы тоже объяснили, что да, эпидемия, нужно как бы никого не пускать в квартиру и так далее. Люди ходят без масок, без... То есть, ну, так, сами понимаете, верхние одежды mm -hmm. отходят тысячи людей по городу за один день mm -hmm. есть, и вот такая ситуация мы обратились, значит, в они сказали, да, не пускайте. обратились в Роспотребнадзор, на сегодняшний день ответа нет, управление ЖДХ вот сегодня обратились, там тоже то есть это ведь на уровне этих вот служб где документы должны приниматься вовремя, mm -hmm. если объявлен карантин 23 числа по 12 апреля так ведь я понимаю вот, получается, а, что детей оставили без газа просто на посту. Я так
1: понимаю, завтра то же самое будет и в наших вот, домах. А, вот давайте. Я с вами согласен в mm -hmm. том, что вот эти э, этот вопрос должен решаться, ну во-первых, максимально комфор комфортно для граждан, для жителей,
4: yeah.
1: а во-вторых, э, не должно быть разнобоя в понимании разных ведомств, разных организаций. Этого вопроса. Не должно быть ну, кто мы в лес, кто подразумевает.
4: Вы Поэтому... ну, попросили ну, перенести давайте...
1: на более поздний термин. Давайте... Хорошо, ну, давайте что? таким mm -hmm. образом поступим. Вот э, mm -hmm. вы можете также на мое имя обращение сделать, если вы являетесь э, жителем. Ну это время, района. завтра, тем не
4: менее, снова то же самое будет. И у... поста... наши дома от... отключат это все,
1: все. Я постараюсь максимально. Кто-то болеет взяты...
4: действительно
1: в сжатые сроки, да. максимально в сжатые сроки рассмотреть да. э, ваше обращение. Я вот, понимаю вашу я, сам, я
4: позвонила сама тоже по телефону 414509, угу. но они мне тоже но сегодня уже среда и как бы никаких... Понятно. Нормативных документов никто увидит, не хочет. Я говорю, ну у вас ведь же дети находятся дома, наверное. Говорю, Ирина, там, Ирина, спасибо, на... мы вас
0: услышали. Спасибо. Михаил Геннадьевич вам спасибо. порекомендовал обратиться к нему в прокуратуру Октябрьского района, и они постараются оперативно отреагировать на ваше обращение. Мы а продолжаем. без
4: обращения будут какие-то подвижки, то есть в этом вопросе?
0: Будут ли какие-то подвижки В продвижении вашего вопроса Так вы сначала обратитесь в прокуратуру А потом наверное уже нужно будет спрашивать о подвижках Вы обращение ну, есть, это сделаете Пока я обращусь в прокуратуру Люди дальше будут Другие люди будут дальше продолжать сидеть без Но а без обращения Как должна прокуратура реагировать Должно же быть обращение. Но, а вот это обращение,
1: которое да, я давайте, сейчас могу Давайте, ну вы хотя бы адрес назовите, чтобы угу. я понял, что за дома, какая квартира, какой дом. Можете ну, назвать? Вы оставили
0: адрес? свои контакты, да, нашему редактору?
1: Хорошо, я, я восприму Всё, ваши контакты как обращение. Спасибо. Будем
0: Хорошо. Итак, мы продолжим наш разговор вот по поводу покупки квартир и выделения доли ребенку несовершеннолетнему. Расскажите, угу. пожалуйста, что это были за ситуации, сколько было таких квартир куплено, и несут ли ответственность родители за то, что они покупают квартиры на средства мат-капитала и не выделяют долю для своих несовершеннолетних детей?
1: Вот смотрите, законом установлено, что родители после приобретения жилого помещения с использованием средств материнского капитала, выделяемых государством в рамках национального проекта «Демография», обязаны выделить доли в таком помещении своим несовершеннолетним детям. Вот подчеркну, вот это особо, это обязанность, которая ни, ну, ни при каких обстоятельствах не должна нарушаться. В 2020 году нами было установлено, что два... Двое родителей, проживающих на территории Октябрьского района, эту обязанность не исполнили. Значит, неисполнение установленной этой обязанности влечет нарушение, как вы понимаете, жилищных прав несовершеннолетних, потому что они сами о своих правах заявить не могут в силу своего возраста. Вот. Уголовная и либо административная ответственность за такое бездействие со стороны родителей, родителей законом не установлена, но в то же время... Прокурор вправе в судебном порядке защитить права несовершеннолетних Что мы и сделали Мы реализуя вот эти предоставленные нам полномочия Мы предъявили направили в Октябрьский суд два исковых заявления Соответственно по количеству родителей, которые в этом замешаны О признании за несовершеннолетними права собственности в тех жилых помещениях Которые были приобретены на средства капитала. В настоящее время иски находятся на рассмотрении, они у меня на личном контроле. Я думаю, что решение будет в нашу пользу.
0: Если квартира находится в ипотеке, это является какой-то причиной для того, Нет. чтобы не выделять эти доли? Нет? Нет. Нет. В любом случае,
1: да, это нужно В любом делать. случае, за детьми должно сохраняться доля.
0: Угу. Хорошо, у нас буквально три минуты, может быть, успеем еще один вопрос. Вот Национальный проект здравоохранения, о котором так много сейчас все говорят. Была проверка детской поликлиники номер девять, выяснилось, что существуют проблемы с оборудованием, такие же проблемы были в детской поликлинике номер два. Можно узнать, какие были нарушения там выявлены и они устранены на сегодняшний
1: день? Да, действительно, мы проводили проверки в этих лечебных учреждениях. Было установлено, что в них, этих учреждениях, эксплуатируется поставленное в рамках национального проекта оборудование. оборудование. Оно в настоящее время уже эксплуатируется с истечением сроков поверки. Есть такое понятие поверка. Они были нарушены. Кроме того, договор на Техническое обслуживание поставленного оборудования по истечении гарантийного срока, так называемое постгарантийное обслуживание, договор по на него не был заключен, то есть гарантийный срок истек а что дальше, как его содержать, как его эксплуатировать, как его, так сказать, обслуживать, вот на эти вопросы там, никаких документов мы не получили, поэтому... В адрес главных врачей этих медучреждений мною были внесены представления соответствующие, в которых было указано на эти нарушения.
0: Но исправили ситуацию?
1: Они, эти нарушения устранены, ситуация исправлена, в настоящее время это оборудование надлежащим образом содержится.
0: Ну, это, это хорошо. И последний вопрос, который мы успеем сегодня обсудить. Вот сейчас привлекают к ответственности родителей и тех граждан, которые прописывают к себе детей и родителей первоклашек для того, чтобы пойти в определенную школу. Как правило, это касается каких-то топовых лицеев в городе Ижевске. Вот скажите, какая ответственность предусмотрена для тех, кто прописывает и для тех, кто прописывается в такие квартиры?
1: Ну, такая ответственность предусмотрена Уголовным кодексом. Это статья 322.2. Эффективная регистрация гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации. Это, это является преступлением, нужно прямо сказать. Какая ответственность,
0: сколько лет дадут?
1: За это предусмотрено наказание в виде штрафа от 100 тысяч до полумиллиона Либо лишение свободы на срок до трех лет
0: Для тех, кто прописывает или для тех, кто прописывает вот, сам?
1: Понимаете, в моем мнении, если судом будет установлена а, и доказана ситуация Когда а, и то лицо, и другое лицо а, осуществляют регистрацию без намерения фактически проживать в этом жилом помещении. Я считаю, что подлежат ответственности оба.
0: Все, Михаил Геннадьевич, мы заканчиваем наш эфир. Спасибо большое, что пришли. Всего доброго. До свидания.
1: Спасибо.